1: Mis queridísimos bohemios, tengan todos ustedes muy, pero muy, muy buenas tardes, noches. Ya, ya pasa de las 7 de la noche. Los saluda con el gusto de siempre su amigo y servidor, Luis Mendoza. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en una emisión más de La Caverna del Bohemio, presentada por Kaiser Caps. De verdad que es un honor para mí estar aquí con ustedes este día, sobre todo porque estamos celebrando este programa en el marco de una de las fechas favoritas de todos los niños, el Día del Niño, precisamente. Los niños y las niñas el día de hoy están de fiesta y por supuesto que en nuestro programa vamos a hablar mucho al respecto, pero bueno, aprovechamos antes de iniciar el programa de lleno una felicitación enorme para todos los niños. Para todos los niños que sí siguen siendo niños, ¿eh? Porque eh, dicen por ahí en las redes sociales que muchas veces utilizamos este día para pues, para saciar esas necesidades que tenemos nosotros de seguir siendo reconocidos como niños de cierta forma, ¿verdad? Pero nah, no es cierto, todos tratamos de disfrutar este día. Si tienen un niño en su familia, si tienen un hijo, si tienen un sobrino, un primito, celebren con él, hagan que este día sea muy especial e inolvidable para él. Y de verdad que es una celebración bien, pero bien, bien bonita. Eh, nunca dejemos que se pierda esta... Esta emoción de celebrar este día tan especial Porque los niños de verdad lo esperan con ansias Vamos a estar platicando sobre cómo nació el Día del Niño eh, Qué es lo que gira en torno a esto Van a ver que va a estar muy interesante el programa Vamos a adoptarlo desde dos perspectivas precisamente Para que se vuelva más interesante Sé muy bien, sé de muy buena fuente, dijeran por ahí Que eh, la, la Caverna del Bohemio no es un programa A lo mejor que sea muy escuchado por los niños Eso no quiere decir que no lo puedan escuchar Por supuesto que sí, la Caverna del Bohemio es un espacio creado para todos El día de hoy vamos a platicar desde una perspectiva ...para los niños, para que ellos conozcan... ...sobre lo importante que es la etapa que están viviendo... ...también va a ser importante... ...para todas las personas mayores, porque... Eh, ...por qué no remembrar... Eh, ...todos esos tiempos de, de la infancia, de la niñez... ...que son etapas diferentes... Aunque muchas veces se les conozca pues digamos de una forma general, eh, vamos a recordar algunas cosas de aquel entonces, les platicaba yo en la cuenta de Instagram de arroba la caverna del bohemio, si no nos siguen, qué están esperando, vayan a regalarnos su follow para que estén ahí enterados de todo lo que sucede en torno a la caverna del bohemio y de Radio.com. bueno les estaba platicando yo ahí en una historia que me contaran a qué jugaban ustedes cuando eran niños. Todos los que nos están escuchando que ya son adultos, que ya son adolescentes, que ya son este... Eh, incluso ya están en parte de la vejez, la, la edad es la edad y no podemos cambiar eso. Pero me gustaría que me platicaran a qué jugaban ustedes, qué juegos recuerdan, qué es lo que les emocionaba cuando eran niños y por qué no acompañar esa plática, esta tertulia que vamos a tener con excelentes canciones que no necesariamente sean canciones para niños. Platicaba yo el día de ayer con este algunos de mis alumnos de guitarra que Bueno, eh, yo creo que a ellos eh, están tan familiarizados con nueva música que si tú les pones una música como muy popularmente le conocemos de niños, pues ya no les gusta, ya no les llama la atención, así que mejor para evitarnos eso y estar poniendo canciones de cricri -cri y todo eso, que no es malo, no estoy juzgando las canciones antes de que se, no se me malentienda, a lo que voy es que los niños creo yo que ya no las disfrutan tanto como antes, así que bueno, para que no entremos en tanto problema, mejor ustedes díganme alguna canción que les recuerde a su niñez, a su infancia, y si los niños me están escuchando, que también me pidan canciones, existen muy canciones muy, muy, muy bonitas para niños yo recuerdo mucho, por ejemplo que se me viene a la mente porque mis alumnos me la piden muy frecuentemente. La canción de, de ellos aprendí, que se volvió muy popular, porque cuenta la historia de muchos personajes de Disney y todo eso. Entonces, vamos a participar de esta forma. Platíquenme a través de nuestra página de Facebook. mándenme un mensaje en Messenger. Aparecemos como abriletradio.com. O si ustedes lo prefieren, también me pueden escribir a través del Instagram de La Caverna del Bohemio. O en la en el correo electrónico, la caverna del bohemio. Com. y bueno vamos a empezar a platicar de cosas muy muy interesantes también quiero agradecer a todas las personas que nos están escuchando eh, desde cualquier parte del mundo porque ya saben que a través de nuestra página web abrilecradio.com llegamos de verdad a cualquier parte del mundo y para las personas que nos escuchan a través de FM en el radio local aquí en Acambay, Estado de México, Villa de Acambay de Ruiz Castañeda, por cierto tenemos una temperatura actual de 20 grados centígrados, 30% de probabilidades aunque esté un poquito nublado, hace unos que serán 15 minutitos que salí Aquí al, al patio de su muy humilde hogar eh, se escuchaban algunas gotitas, ojalá llueva, ojalá que siga lloviendo eh, ¿por qué no nos gustaría que llueva? bueno porque como les he platicado en numerosas ocasiones Acambay sigue siendo uno de estos lugares en donde si llueve, eh, pues muy probablemente la luz va a empezar a tener algunos cortes como el día de ayer que desafortunadamente pasó durante el programa de ensalada de amigos con el profe pero bueno, ojalá que el día de hoy nos deje el clima, pero preferimos que llueva sí, es más, aunque se tenga que ir la luz, pero preferimos que llueva porque de verdad, al menos aquí en nuestro municipio y en muchas partes del país hace muchísima falta la lluvia, así que bueno, hay que que disfrutar también esto, que tenemos la oportunidad de, de tener este clima dice el pronóstico del clima, que mañana va a haber baja probabilidad de que llueva, 10% entonces, me, mientras más llueva mejor, así que sigamos este como dicen por ahí haciendo eh, rituales para toda esta cuestión del, de los dioses de la lluvia, para que nos manden un poquito de agua, que se llenen los bordos, que se llenen las presas, ahorita que ya son tiempos en los que se están empezando a sembrar las, las, lo que después se va a cosechar, pues que, que caiga de forma correcta, que les ayude a todas estas tierras a producir eh, pues ese fruto que después se va a convertir en nuestro alimento, ¿no? así que bueno vamos a estar aquí platicando de cosas muy interesantes eh, también les quiero invitar. Y recordar que a través de Spotify y seis plataformas más, ustedes pueden escuchar nuestros programas pasados de la Caverna del Bohemio, así como también programas de los otros eh, contenidos que se generan aquí en AbrilexRadio.com. Afortunadamente se hacen programas para todos los gustos, para todas las necesidades, para todos los públicos. Así que nos gustaría mucho contar con su con su sintonía, ya sea en vivo. O como les comentaba, a través de Abrilex Radio Podcast, que está dis disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radiocast, eh, se me están yendo dos, este siempre se me olvidan, Radio Public y Anchor. Esas son las... Este... Las siete plataformas donde nos pueden escuchar. La verdad es que no hay pretextos, ¿eh? Algunas son gratuitas porque, por ejemplo, pues Spotify. No sé si los podcasts son gratuitos ahí, según yo sí. Pero las otras no necesitan incluso crearse cuenta ni nada. Basta con que pongan en su buscador Abrilex Radio. Y por ahí vamos a estar eh, accesando al podcast. Así que, bueno, también les quería yo hacer algunas remembranzas de lo que fue nuestro programa del pasado martes. Tuvimos la oportunidad de contar con la siempre agradable presencia de mi querida amiga... Viole Victoria, la verdad es que se puso muy muy interesante la plática, estuvimos platicando de comida, de muchas anécdotas en torno a esto. Platicar con Viole siempre ha sido uno de los placeres Que me ha dado la vida, es de verdad que es una persona Muy comprensible, que siempre tiene las palabras Correctas para escuchar eh, Le agradezco mucho nuevamente Aquí frente a todo el público, fue un programa Muy muy bonito, ya lo pueden escuchar por cierto En Abril Radio Podcast, a partir de hoy Estuvo disponible desde el transcurso de la mañana Para que no se lo pierdan, si no lo escucharon De verdad que se puso muy interesante, tuvimos la transmisión A través de Instagram TV, entonces pues Ahí se quedó guardada, para que Si quieren ver el video, cómo estuvimos interactuando Pues bendita tecnología, verdad que nos permite hacer todo esto, pero de verdad, fue un programa muy bonito, seguramente no va a ser la primera y última vez que Viole va a estar acompañándonos en la caverna del Bohemio, lo hicimos a distancia me encantaría que algún día pudiéramos hacer algo de forma presencial, pero bueno, hay más tiempo que vida y mientras tanto hay que seguirnos cuidando queridos amigos, porque esta cuestión de la pandemia todavía no acaba, y precisamente hablando de mi querida amiga Viole ¿Qué creen? Ella me platicó que el día de hoy una persona bien especial de su familia anda de manteles largos porque aparte de esta gran, gran celebración que tenemos del Día del Niño, también hay una persona de su familia que el día de hoy tiene algo que festejar. Así que bueno, sin más preámbulo... el día de hoy queremos enviar un saludo y una felicitación enorme para el papá de nuestra querida amiga Viole, el señor Jaime Victoria Mondragón, que está cumpliendo nada más y nada menos que 48 añitos, a nombre de la caverna de bohemio de abrilexradio.com y también muy en particular de Viole Victoria, que es la hija, la hija de usted señor Jaime, que ojalá nos esté escuchando le mandamos un fuerte abrazo, una, una felicitación sincera, le deseamos lo mejor el día de hoy, que se la pase muy 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 bien, que disfruten en compañía de sus seres queridos y que vengan muchos Muchos años más En compañía de su familia En compañía de todas las personas que usted quiere Que siempre siga creciendo Que siempre siga aprendiendo Y que siga siendo una persona de bien Que siga formando a su familia De la forma como lo ha hecho Y le enviamos una felicitación Bien, bien enorme Que se la pase de lo mejor Y le mandamos un fuerte abrazo Mira que se amaneció Así es, queridos amigos, es de esta forma como andamos de fiesta aquí en la caverna del Bohemio. Muchas razones que festejar el día de hoy. Tan solo el hecho de amanecer un día más, de despertar sanos, de despertar fuertes, siempre, siempre, siempre debe ser motivo de celebración. Pero bueno, queridos amigos, les platicaba yo que el día de hoy vamos a tener muchas canciones, muchas historias. ¿Qué les parece si empezamos con la música? Mi querido amigo Alejandro Contreras, a quien por cierto le mando un saludo, me dijo que una canción que él escuchaba cuando era niño Es un tema que se llama El ciclo de la vida Es de la película de El rey león Seguramente ustedes lo conocen él me contó, me platicó al respecto de esta canción, me dijo que pues eh, forma parte importante de los recuerdos que tiene de la niñez, así que bueno vamos a escuchar este tema, y ¿cuántos de nosotros no crecimos con el Rey León? bueno les voy a ser sincero, yo no he visto la película aunque les parezca este, un poco exagerado, aunque les parezca un poco increíble, pero no es nada más que la verdad mis queridos bohemios, eh, la situación es que bueno, a veces me cuesta mucho trabajo ver películas y cuando era pequeño me entretenía muchísimo haciendo otras cosas, pero ahorita vamos a platicar también al respecto de eso, mientras tanto Vámonos con este primer tema musical, el ciclo de la vida de la película del rey león. Tú la escuchas cuando son las 7 de la noche con 17 minutos en la caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps, aquí en abrilexradio.com, la sabrosita de Acambay. <risa>
0: ¡Vamos! Oh, wow.
2: Desde el día que al mundo llegamos Y nos llega el brillo del sol Hay más que mirar Donde otros solo ven Más que alcanzar En lugar de soñar Son muchos más los tesoros de los que se podrán descubrir
3: y bajo el sol protector con su luz y
0: calor aprender todos a convivir en un ciclo sin fin
1: Estamos de regreso mis queridísimos bohemios en esta nuestra emisión de Viernes de la Caverna del Bohemio Transmitiendo en vivo y en directo desde Villa de Acambay de Ruiz Castañeda, Estado de México y para todo el mundo Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen escuchando, que nos siguen acompañando en nuestra transmisión eh, Fíjense que antes de comenzar a eh, hablar de lo que en verdad celebramos el día de hoy, que es nada más y nada menos que el Día del Niño Quería platicarles que el día de ayer, no lo mencioné ayer porque obviamente pues no tuvimos programa, pero el día de ayer también hubo una celebración bien, bien importante. Se trata nada más y nada menos que del Día Internacional de la Danza que se celebra como el día de ayer todos los 29 de abril ¿Desde dónde nació esta, esta este, celebración? Bueno, en 1982 por iniciativa del Comité Internacional de Danza, fue proclamado por la UNESCO el 29 de abril como el Día Internacional de la Danza ¿Ahora por qué escogieron precisamente este día? Bueno, pues resulta que esta fecha corresponde nada más y nada menos que con el natalicio del bailarín y coreógrafo francés, ahí les va mi mejor intento de francés, eh, yeah. Jean-Georges Noverre, que es considerado el creador del ballet moderno. Él nació el 29 de abril de 1727 en París, Francia. El objetivo de celebrar el Día Internacional de la Danza es homenajear a la danza como una disciplina de arte universal y diversa, reuniendo a todos los que han elegido esta forma de expresión sin barreras culturales, políticas. Y éticas, de verdad que la danza es una de las artes más más bonitos, bueno yo creo que todos son muy muy bonitos, pero la danza tiene algo muy muy especial, vamos a platicar también al respecto, la danza es un arte que se basa en la expresión corporal, generalmente acompañada de música, se puede hacer sin música, claro que sí, pero pues normalmente siempre hay que tener ese, ese ritmo a seguir es una de las formas de expresión más ancestrales del ser humano, ya que puede tener fines de artísticos, de entretenimiento o religiosos. Como lo podemos ver en los fines artísticos, por ejemplo? Hay muchísimas personas que se dedican al baile, que son maestros de baile, que estudian el baile, que estudian la danza. Eso se estudia, se prepara, es una ciencia también, ¿por qué no decirlo? De entretenimiento, bueno, eh, de cierta forma también a las, a las personas les resulta muy atractivo a la vista, muy agradable Ver a las personas bailando preparar una coreografía Y bueno, cómo influye también en el aspecto religioso eh, No me dejarán mentir, aquí por ejemplo en nuestro municipio en las celebraciones religiosas Todo el tiempo nos la podemos pasar viendo a personas danzando, bailando Así que bueno, eh, de esta forma también incide en este aspecto de la religión también se le conoce a la danza como el lenguaje del cuerpo y se vale de una secuencia de movimientos corporales que acompañan, como lo decíamos hace un momento, de manera rítmica a la música. También es entendida como una expresión de emociones, ya que en algunos casos a través de los movimientos se persigue la intención de comunicar los sentimientos. ¿Lo ven? Es una forma de expresión. El arte precisamente es eso. Eh, eh, prácticamente en todas la, la posibilidad de expresar las emociones a través de los contenidos que tiene cada uno de estos artes pues es una forma en la que uno como ser humano puede sentirse nuevo, puede sentirse tranquilo, puede sentirse eh, como le he platicado muchas veces que al menos a mí me pasa con la oportunidad de platicar con ustedes aquí a través de la radio Siento que me comunico con ustedes y eso me hace sentir bien a mí. Ahora imagínense hacerlo de algo tan, pero tan bonito como la danza. Sin duda alguna es algo que nos debe de llamar la atención a todos. Bueno, el origen de la danza, ¿de dónde viene? Como muchas otras cosas en el mundo, yo creo que sería sumamente complicado decir ¡Ay, la danza se inventó tal día! No, porque le resulta que se han encontrado registros pictóricos de la danza en todas las épocas y en todos los continentes. Por eso, lo que platicábamos de la información de hace un momentito, que la danza se considera como una de las formas de expresión más antiguas. En la prehistoria, para que se den una idea, se bailaba al compás de los sonidos de la naturaleza, que más tarde fueron acompañados por las palmas, por el choque de los pies, de bastones, hasta que fueron evolucionando también los instrumentos musicales. ¿Alguna vez ustedes han escuchado alguna canción en la que incluso se escuchan sonidos de la naturaleza de fondo? De verdad son piezas musicales muy 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 bonitas. ¿Quieren encontrar una forma muy fácil de hacerlo? Métanse a YouTube y pónganle canciones relajantes para dormir o algo por el estilo y ahí van a escuchar canciones nada más de este tipo. Resulta también que bueno, la, la danza tiene algunas características. Digamos que son como que cuatro en particular, ¿no? La coreografía que es, implica eh, unir diferentes movimientos corporales para formar un baile. Algunas danzas tienen pasos preestablecidos y otras permiten la improvisación y creación de nuevos pasos. Por otro lado tenemos también la vestimenta que implica el uso de un vestuario especial que es utilizado por los bailarines a la hora de ejecutar la danza, la ropa y los accesorios que se utilizan varían según el tipo de baile. También depende muchas veces, y esto es padrísimo, de la zona geográfica en la que uno se encuentre Ahorita también vamos a platicar al respecto. Requiere entrenamiento, como yo les platicaba, es un arte. El arte se debe de entrenar, de practicar, se debe de estudiar. El entrenamiento es una pieza fundamental para lograr una mejor ejecución de las piezas Y finalmente la interpretación ¿Qué es esto? Pues la forma, la particularidad que cada bailarín tiene al bailar Porque aunque la coreografía sea la misma Cada individuo la interpreta con sus matices y estilos propios También la forma de expresarnos a través de nuestros movimientos De nuestras gesticulaciones Sin duda nos hacen también, eh, como lo dicen por ahí, individuos Cada uno tiene una forma muy muy particular de hacerlo Platiquemos por ejemplo ahora de los tipos de danza Yo no soy el gran profesional de esto Conozco a una persona que sí Y la voy a felicitar de una vez Yo le mandé un mensajito felicitándola Fue precisamente ella quien me platicó Que el día de ayer se celebraba El Día Internacional de la Danza Y no es más que mi querida Sandy, Sandy, felicidades para ti, eh, es, ella es una gran bailarina, ella está dedicándose profesionalmente a toda esta onda de la danza, así que eh, me gustaría que ella nos platicara más al respecto, seguramente más adelante vamos a tener la oportunidad de platicar con ella, de que ella nos cuente más sobre las danzas que de verdad es algo, pues, ¿cómo decirlo? Es muy bonito, es muy bonito, pero no nada más por, por decirlo y ya que hay que de no hay que entender lo que está detrás del concepto de muy bonito, todo lo que nosotros podemos expresar a través del baile. Me gustaría mucho que ella se los platicara, que ella les cuente qué siente cuando está en el escenario. Y, por ejemplo, hemos tenido la posibilidad de platicar con músicos o incluso yo en mi poca o mucha experiencia les he platicado sobre cómo es para mí estar en el escenario y todas estas cuestiones, pero ese es en un arte. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, con la danza? Seguramente son nuevas experiencias, nuevas cosas que contar Y ya saben que aquí en la caverna del Bohemio Pues es un programa que hacemos entre todos Y que se basa también en anécdotas, en vivencias Y seguramente algún día Sandy nos va a poder platicar sobre todo esto Pero mientras tanto, nos dijo que a lo mejor nos iba a poder escuchar en vivo Pero si no, ya sabe que se queda en el podcast Sandy, para ti una felicitación enorme Y si digo alguna información mal, no me regañes Mejor después la corregimos para el público Pero bueno, traté de estudiar, me traté de ponerme las pilas Pero bueno, saben que yo no soy un profesional al respecto como se los acabo de comentar pero siempre trato de hacer un análisis de la información y tratar de compartir con ustedes pues la que más encuentro quiero creer yo que es de esta forma eh, en la que puedo encontrar algo más más como decirlo más verídico más real por ejemplo vamos a platicar de tres tipos de danzas en general Existen las danzas populares o folclóricas, que son las que se basan en la transmisión de cultura tradicional en un lugar. Expresan los valores de una cultura y las características de su ambiente, el clima, la fauna, la flora. Por eso les decía que también aquí se ve muy inmersa la parte del vestuario y todo esto. Depende de la zona geográfica de donde es originaria esta danza. Algunos ejemplos, por ejemplo, son el flamenco, el tango, la danza árabe o los bailes de salón. Pero, aquí está algo bien interesante, mis queridos amigos, y que tenemos que valorar del arte de nuestro país. En México hay muchísimas danzas folclóricas, aquí creo que, creo que se clasifican, perdón, como por estado, y a pesar de que hay algunas en común, a ustedes les ha tocado escuchar que, por ejemplo, que el bailable de Jalisco, que el de Nayarit, que el de Veracruz, y todos tienen vestimentas particulares, músicas particulares, entonces... Eso es la danza folclórica en nuestro país, que es algo riquísimo. De verdad, hay que meternos a, a investigar al respecto. Cuando hay eventos que primeramente Dios la pandemia lo permita muy pronto, hay que asistir a ver los bailables. De verdad que es algo que vale total y completamente la pena y nos vamos a pasar un rato bien, bien agradable. Existen también, por ejemplo, las danzas clásicas, que son una herencia de tiempos antiguos, principalmente del periodo clásico de la antigüedad medieval, pero que sufrieron cambios a través del tiempo hasta llegar a nuestros días. Estas danzas se identifican por quienes las ejecutan, porque los movimientos los hacen teniendo en cuenta pasos armoniosos y coordinados. Un ejemplo grandísimo, el ballet. Ya platicábamos del padre de quien se considera el ballet moderno. Eso es la danza clásica, que también va acompañada de lo que muchas veces conocemos como la música clásica. Piezas musicales de los más grandes genios de la música clásica, entonces eso es a lo que nos referimos con las danzas clásicas. Y finalmente, algo un poco ya más contemporáneo en nuestros días, las danzas modernas. Son aquellas que reflejan una identidad social que se manifiesta en los movimientos o incluso en el vestir. Les digo que la, la vestimenta es una parte bien importante en cuanto a la danza se refiere. ¿Qué ejemplos tenemos aquí? El popping, el funky, el breakdance, el jump style, el hip hop o el rock and roll. También, ¿por qué no bailar el rock and roll? Les digo que para todos gustos hay. La música también es bailable en muchísimas este, otras situaciones. ¿Qué sería de las fiestas sin baile, sin música? La verdad uno no se lo imagina. ¿Ustedes saben bailar, amigos? Yo, la verdad, no. Pero luego trato de hacer mi mejor intento. E incluso muchas veces cuando yo estoy solo aquí encerrado en lo que viene siendo la cabina alterna, pues me pongo unas buenas canciones y ahí andamos por lo menos moviéndonos de un lado para otro. La danza es algo bien, bien bonito, amigos. Y ojalá que le demos ese valor que tiene. La comprendamos, la amemos, nos, nos hagamos parte de ella. La disfrutemos y sobre todo, la vivamos. Así que bueno, esa es la información de la danza relativa al día de la celebración de ayer, 29 de abril, Día Internacional de la Danza. Y bueno, antes de irnos ahora sí a platicar de la celebración del día de hoy, que es el Día del Niño, oigan, como que abril se ha prestado mucho para hablar de los días internacionales. Creo que ningún otro mes había platicado tanto de esto como precisamente en este mes de abril, que por cierto, hoy llega a su fin, mañana primero de mayo, Día del Trabajo, eh, pero eh, se me hace muy curioso que yo recuerde en otros, en otros meses en los programas de la caverna del bohemio No solía hablar mucho de los días internacionales, pero bueno eh, Por cierto, el día del niño no es algo internacional, ahorita vamos a platicar al respecto Pero mientras tanto, vámonos con otra pieza musical que a uno de nuestros bohemios premium Más bien a una de nuestras bohemias premium, les recuerda esos tiempos de niño, de la niñez, de la juventud el tema se llama Rock DJ de Robbie Williams, el tema nos lo pide mi querida amiga Viola Victoria que es Bohemia Premium, también ya tuvo el placer el honor de ser presentadora de La Caverna del Bohemio por un día ella nos comparte este tema, por cierto les recuerdo si ustedes nos quieren contar de alguna canción que escuchaban en su infancia, háganlo a través de nuestra página de Facebook, aparecemos como abrilegradio.com eh, para los que nos siguen a través de Instagram, arroba La Caverna del Bohemio, ahí también lo pueden hacer y finalmente a través de nuestro correo electrónico La Caverna del Bohemio, gmail.com, ahí también los vamos a estar escuchando, y para todos los niños que nos están escuchando, si hay alguno ahí, seguramente va a haber algún niño por ahí, nos pueden pedir la canción que ustedes quieran, ustedes están viviendo precisamente esta etapa tan bonita de la niñez así que, si ahorita les gusta una canción, pídanme la canción que ustedes quieran, que con todo gusto y cariño, los vamos a complacer mientras tanto, vámonos con este tema musical, que se llama Rock DJ y tú lo escuchas cuando son las 7 de la noche con 34 minutos, en la caverna del bohemio, presentada por Kaiser Caps aquí en abrilexradio.com la sabrosita de acamballa. En un momentito regresamos.
0: Me, with the floor show, kicking with your torso. Boys getting high and the girls even more. So wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the gold. It's time to move your body. Babylon, back in business, can I?
5: 964
4: Universidad y nace. Y in, 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 nace. Forjando una sociedad exitosa. Forjando una sociedad exitosa. Inscríbete. 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 Te estamos esperando.
3: Abrilexradio.com
1: Estamos de vuelta en la caverna del bohemio. En Abrilexradio.com Estamos de vuelta mis queridos amigos Aquí en su programa favorito El mejor programa de radio.com Dicen las malas lenguas La caverna del bohemio presentada por Kaiser Caps Ahora sí queridos amigos Vamos a platicar de la grandiosa celebración Que tenemos el día de hoy El día del niño Se celebra en nuestro país el 30 de abril de cada año Porque digo que en nuestro país Como les platicaba hace un momentito Este no es un día internacional Ya que a nivel mundial se celebra el día universal del niño El 20 de noviembre Fecha en la que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. Ahorita vamos a platicar también de los derechos del niño, que es algo que muchas veces se ha quedado ahí nada más en los libros y que de verdad tenemos que fomentar. Les comentaba que a la diferencia del Día del Niño aquí en México, bueno, saben que el 20 de noviembre también tenemos la celebración del Día de la Revolución Mexicana aquí en nuestro país. Y es por eso que, bueno, después de algunas otras situaciones que se han suscitado a lo largo de la historia, se optó porque... Ay, perdón, Porque mejor el 30 de abril de cada año se celebre el Día del Niño? ¿Qué es lo interesante, lo curioso de todo esto? De acuerdo a los archivos que existen en nuestro país, hay un acta exhibida en una notaría pública de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que menciona que el Día del Niño fue instaurado... El 8 de mayo de 1916 en la ciudad de Tantoyuca, Veracruz. ¿Qué quiere decir esto? Que en un principio se consideraba al 8 de mayo como el Día del Niño. Sin embargo, el 30 de abril de 1924, tras firmarse la famosa Declaración de Ginebra, siendo presidente de la República Álvaro Oblegón, se estableció que el 30 de abril iba a ser la fecha oficial para celebrar el Día del Niño. Esta declaración también estableció las garantías de los niños, y estamos hablando de unas celebraciones más más bonitas, yo creo que después del Día de los Reyes Magos, esta es una de las fechas que los niños esperan con más ansias ¿por qué? porque normalmente en tiempos que no son de pandemia, los profesores en las escuelas, se las ingenian para sorprender a los niños con muchas sorpresas eventos especiales, juegos incluso ahorita con la pandemia, fíjense que aprovechando un poquito de la situación, yo quiero tocar el tema de que tengo la oportunidad de que en mi familia y muchos de mis amigos más cercanos, son precisamente orgullosamente docentes y de verdad ha sido fascinante para mí ver cómo en estos días han estado ingeniándoselas, maquillándose, haciendo videos, haciendo aguinaldos para tratar de ir a, a los... A las escuelas, eh, de, sabrán ustedes que bueno, no se puede asistir de forma digamos normal o presencial todos los días Pero en algunas escuelas, en algunas comunidades es difícil el acceso al internet Entonces algunos maestros tienen que ir al menos una vez a la semana, de un, una, un día del mes o algo por el estilo A dejar trabajo, a recoger trabajo, a recoger papeles Y bueno, me, también me consta que estuvieron aprovechando para llevarles un detallito a los niños Un aguinaldo lleno de dulces, eh, de verdad, es una celebración que para ellos es muy, pero muy, muy, muy bonita a qué voy con todo esto tenemos que celebrar a los niños como ellos se merecen Los niños son las almas más puras Que existen en nuestro mundo Son parte fundamental porque ellos son Además de ser el presente, van a ser el futuro Pero no hay que verlo nada más como eso Los niños tienen derechos, así como tienen obligaciones Claro, pero tienen que ser más sus derechos En esta etapa Vamos a platicar más al respecto Pero antes yo quería platicarles algo Que viene bien desde acá, desde el fondo de mi corazón El día de ayer Tuve la oportunidad de acompañar a a tres de mis alumnos a un evento que se llevó a cabo en Radio Acamba y ustedes conocen Radio Acambay. y más allá de ser la competencia pues también son compañeros en todo este ámbito de la comunicación en la, en la región norte del Estado de México pues ahí se realiza un programa los jueves que precisamente tiene que ver con música yo soy el maestro, no me gusta utilizar mucho esa palabra porque creo que para poder ser maestro pues es este tienes que ser un experto en todos los temas ¿no? de, de lo que enseñas pero bueno yo soy la persona que los instruye en el bello arte de la guitarra, de la música y ellos acompañados del la hermana de uno de mis, de mis alumnitos... ...que ya toca el violín, yo no toco el violín... ...pero pues eh, digamos que un poquito la experiencia... ...me ha dado la, la oportunidad de arreglarles las canciones... ...para que las puedan tocar ellos... ...tuve la oportunidad de acompañarlos a su evento... ...en Radio Acambay... ...y quedé fascinado... ...no solo porque en verdad lo hicieron muy bien... ...el, el, el niño más pequeño... ...al que doy clase ahorita tiene 7 años... ...el más grande 10... ...entonces verlos ya tan jóvenes... ...ahí enfrente y arriba de un escenario... ...enfrente del público... Fue algo que me llenó por completo porque el trabajo es de ellos, de la responsabilidad de sus papás. Pero yo cuando empecé a dar clases jamás me di cuenta, jamás me pasó por la cabeza que ayudando a cumplir los sueños de los niños también iba a tener la oportunidad de cumplir muchos sueños míos. De verdad, fue algo que me conmovió muchísimo verlos tan alegres. Creo que nosotros, como personas mayores, como adultos, como adultos jóvenes, como jóvenes, tenemos la, la necesidad, la urgencia de hacer de nuestros niños el futuro de nuestro país, del mundo, pero hacerlo de una forma adecuada, respetando, su, respetando sus fases sensibles, respetando sus etapas, respetando todo lo que ellos tienen que vivir. Me quedó muy claro que... Yo las cosas que hago las hago con amor, pero jamás me di cuenta que haciéndolo iba a ser que las personas o que otras personas, en este caso unas personitas, disfrutaran de una experiencia que para ellos seguramente será inolvidable. Y créanme, jamás me, lo, jamás me pasó por la cabeza que esto fuera un beneficio para mí en ningún aspecto, pero ya estando ahí te das cuenta de que lo que estás haciendo vale tanto la pena y que no solamente yo, sino todos, todos tenemos la oportunidad de incidir en la vida de un niño. Eso, eso es total y completamente cierto. No podemos, eh, como dicen por ahí, tapar el sol un, con un dedo porque la situación con los niños también ha sido complicada, no solo por cuestiones de la pandemia, sino por cuestiones socioeconómicas, culturales, políticas. Todas las decisiones que se toman afectan a toda la población, incluyendo a los niños, siendo que ellos son una de las partes más importantes que hay en nuestra sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros somos quienes tenemos que arroparlos a ellos con responsabilidad, con cariño, Respetando todo lo que ellos hacen Sus gustos, sus actividades Y motivándolos a que si nosotros aprendimos las cosas De alguna forma en el pasado Ellos las aprendan de una forma mejor Tal vez incluso está haciendo uso de la tecnología y muchas cuestiones que en un momentito más Vamos a platicar también Pero hay que tratar de que ellos disfruten De que ellos aprendan divirtiéndose eso es lo que yo les quería platicar mis queridísimos bohemios, eh, ojalá que lo tomen mucho en cuenta porque de verdad se los platico ahora sí por experiencia, es una de las sensaciones más bonitas que uno puede tener. Pero bueno, vámonos con la música porque qué es de un buen programa sin buenas canciones, ¿verdad? Vámonos a escuchar un tema que me pide otro de los bohemios premium, el buen amigo Enrique Velázquez. Me llamó la atención porque me pidió dos canciones que, pues, son, son de un género que a lo mejor, como les decía yo, pues no, no suele ser muy escuchado por los niños, pero creo que es algo que él ha escuchado toda su vida porque hasta la fecha es música que le sigue gustando muchísimo. Aparte, pues, como platicábamos, es un tema musical que le recuerda a su infancia, a su niñez, la juventud, amigos, la juventud. ¿Cuántos de nosotros? A pesar de que yo en teoría soy joven, extraño muchísimo la niñez porque de verdad creo que es una etapa fantástica llena de grandes vivencias. Pero bueno, Richie nos pide un tema que se llama Welcome to Black Parade el tema es de My Chemical Romance, pero bueno, vamos a escucharlo, eh, es... Están con todo con las canciones en inglés, ¿eh? también el tema anterior que pusimos es un temita en inglés, pero bueno, aquí escuchamos de todo, les digo, no necesariamente tienen que ser canciones de infantiles que nos recuerden a nuestra infancia, claro que no, también se vale escuchar de todo, yo por ejemplo, una, una situación que también les platico relativa a las clases que tengo la oportunidad de dar, los niños de 6, 7, 8, 9, 10 años me piden canciones de Joan Sebastián, de Pedro Infante, de muchos, muchos intérpretes mexicanos que a lo largo de la historia han marcado una época, por qué no decirlo así, han, han hecho historia y me, y me gusta mucho, es padrísimo que los niños tengan la oportunidad también sobre todo en la actualidad De tener acceso a muchísima, muchísima música Y bueno, que ellos decidan adecuadamente quiénes van a ser los artistas que van a influenciar eh, Pues para el resto de, tu, de su vida Así que bueno, vámonos con este temita Tú lo escuchas cuando son las 7 de la noche con 48 minutos En la caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps Aquí en abrilexradio.com La sabrosita de Akamba. Y en un momentito regresamos
0: my father took me into the city to see a marching band he said son when you grow up would you be the savior of the broken the beaten and the damned he said will you defeat them summer to join the black parade.
1: En la caverna del bohemio, en abrilexradio.com Ya estamos de regreso mis queridísimos amigos, buena música, la mejor forma de empezar el viernes, el fin de semana escuchando buenas canciones y ya saben que eso sin duda alguna nunca falla aquí en nuestra emisión de la caverna del bohemio transmitiendo en vivo y en directo desde Villa de Acambay de Ruiz Castañeda, Estado de México Me manda saludos, me manda mensaje, un buen amigo, ya fiel seguidor de la caverna del bohemio eh, el buen amigo Efren, Efren saludos para ti mi hermano, gracias por estarnos escuchando, él también ya me contó, bueno no les he platicado, en las historias de Instagram les puse por ahí una dinámica para que ustedes me contaran pues qué qué es lo que ustedes jugaban cuando eran niños, él ya, ya participó, ya me mandó su rolita, incluso me mandó un mensaje que dice, esa canción fue la primera que me aprendí, Se, bueno dice que yo recuerde la que me aprendí completa Ahorita ya no me la sé completa A ver Efren, me vas a sacar de una duda ¿Haces referencia a la canción que acabamos de escuchar o la canción que tú nos pediste? Para poder informar bien al público Porque si sí, ya me, me hice bolas Porque una cosa es lo que leo y otra es lo que escucho Pero saluditos mi hermano, gracias a ti por estarnos escuchando Como ustedes lo saben, Efren es muy muy buen baterista Este, ha sido un honor para mí tocar con él Las, las pocas hasta ahorita ocasiones que ha podido ser Iba a decir que ha podido ser posible más Valga la redundancia Que ha sido posible, eh, me ha llenado de, de mucho este, gusto tocar con él y me dice, ah, ya me respondió. <ríe> me dice, la que pidió, ah, perfecto. Es que es para poder, este, pues poner en sintonía de los bohemios. Él nos pide una canción, ahorita vamos a platicar cuál es. Él nos dice que esa es la primer rolita que se aprendió completa, que ahorita ya no se la sabe. ¿Qué crees que yo comparto lo mismo contigo? No con la misma canción, pero sí con la primera canción que yo me aprendí en la guitarra. Eh, ahorita recuerdo más o menos, pero no me las sé completa Sí ya no me sé los acordes con este con exactitud Pero me pasa lo mismo que tú Supongo que es porque, a, al menos en el ámbito de la música Pues son muchas las canciones que están llegando a tu vida Y lo que estás practicando y lo que estás estudiando Entonces pues por consiguiente Dicen que lo que bien se aprende jamás se olvida Yo no creo que eso sea muy cierto ¿eh? Porque hay cosas que yo en algún momento sentía que me las aprendía muy bien Y de repente... De un momento a otro se empiezan a fallar Y bueno, ¿para qué les platico? Ahorita también vamos a platicar de las anécdotas que nos han platicado Sobre qué, qué jugaban cuando eran niños También les voy a platicar yo qué jugaba cuando yo era niño Porque si no, bueno, el programa duraría 5 minutos <ríe> Si no le pongo un poquito de mis vivencias Pues sí estaría más complicado poder hacer un programa de dos horas Pero bueno, gracias mis queridos Bohemios Y a todas las personas que nos están escuchando Si es su primera vez escuchando La Caverna del Bohemios Bueno, sean bienvenidos a este espacio Que está hecho por ustedes, por mí Para todos, para que todos disfrutemos siempre lleno de excelentes historias, de excelentes canciones. Que por cierto, esta... Esta este, esta... este programa pues ha sido diseñado para que todos participen, porque sin su participación pues es muy complicado, ¿verdad? Ah, miren, el buen amigo de Fren dice que la letra de la canción que él nos pidió es lo que se aprendió, nada más la letra. Fíjate, es muy chistoso, ¿no? Como luego, luego, por yo saber que Fren es músico me fui a, a los extremos de pensar que es la primera canción que se aprendió en la batería, y ahí sí pequé de, pequé de inocente, porque pues estamos hablando del tema del día del niño dice que la primera canción que él se aprendió en la batería fue Dixie de DLD ah, ahí sí ya cambió la cosa, pero que esta rolita que él nos pide, que se llama Hazme una señal, de Roberto Jordán es la primera que se aprendió la letra ah, buena onda, muy interesante el dato mi querido Frank, gracias por compartirlo interesante, por cierto, es una gran, gran canción y por supuesto que la vamos a escuchar en un momentito más aquí en la caverna del bohemio esto abre paso también para que queremos una nueva pregunta para los bohemios ¿cuál fue la primera canción que ustedes aprendieron? o de la que ustedes este se, eh, más recuerdan que a lo mejor más cantaban cuando eran niños o algo por el estilo estaría interesante que nos platicaran ahorita rápidamente yo haciendo memoria y según a lo que me han contado mis papás una de las primeras canciones que yo cantaba era la de las luces de Nueva York ¿la han escuchado? es creo que de una sonora o algo así, pero no recuerdo de cuál de todas las que existen, es la que dice fue en un cabaret donde te encontré bailando, sí la letra no es lo más romántico del mundo, pero pues fue la de las primeras que me aprendí, por eso les digo creo que los niños aprenden más allá de las canciones que son total y completamente infantiles, pero bueno, volviendo al tema que tiene que ver con esta cuestión de la celebración del día del niño, vamos a platicar de los derechos de los niños, les platicaba yo que pareciera ser una cuestión que se quedó ahí nada más en el tintero, y que si yo le preguntara ahorita en la calle a muchas personas y con los derechos de los niños seguramente no lo sabrían, el conocer los derechos de los niños para nosotros como personas mayores nos tiene que ayudar a contribuir a su correcto desarrollo a que ellos vivan la vida de la mejor forma posible, vamos a compartir cuáles son rápidamente los derechos de los niños no son pocos, no son muchos, pero son importantes, es por eso que a través de este espacio que también trata de dar información confiable para todas las personas pues nos ayuda a hacer un poquito de conciencia sobre si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal como papás como hermanos, como primos como tíos, incluso como personas amigos, estamos en una sociedad en la que todos tenemos que participar para todo me he topado como se los he platicado últimamente aquí en el programa, con muchas personas que son pues contemporáneos a mí que, que mencionan que pues ellos ya no quieren tener hijos y de cierta forma está bien, incluso conozco personas, por ejemplo en el caso de los varones que ya se han hecho la vasectomía pues para no para no este para no tener hijos en el futuro y se acepta y se valora, yo les platicaba a lo mejor cuando tiene una pareja lo hace cambiar de opinión pero bueno también se vale ser firme en las decisiones, eh, a lo que yo voy es que sea cual sea su decisión hay que de todos modos procurar lo, el correcto desarrollo de los niños y, y, y de verdad no, no tiene nada mucho que ver una cosa con la otra, no porque tú no quieras tener hijos quiere decir que no vas a querer a los niños, claramente no, pero sí podemos contribuir a que ellos se desarrollen en un entorno más sano, de una forma correcta, a que disfruten vivir, a que disfruten crecer, nosotros claro que podemos contribuir a eso, sea cual sea lo que queremos y tenemos destinado para el futuro, pero bueno, ¿cuáles son los derechos de los niños? Vamos a empezar por este que es muy importante, el derecho a la vida, a la supervivencia, y al desarrollo, es por eso que les contaba que todos tenemos que contribuir a esto, no tenemos que maltratarlos, no tenemos que herirlos, no tenemos que golpearlos, mucho menos, ni cuestiones que de verdad son gravísimas, hay que darles una vida adecuada, que su desarrollo vaya conforme a sus etapas. ¿Qué otro derecho tenemos? El derecho de prioridad, correcto. Los niños siempre tienen que ser prioridad para muchísimas cosas, en su salud, en su alimentación, en su vestido, en todo, porque por la edad ellos no se pueden valer por sí mismos para muchas cuestiones, entonces es muy importante darle prioridad a ellos. El derecho a la identidad. Los niños son personas, son seres humanos, son individuos, y desde que son niños lo tenemos que ver como tal. Ellos valen y representan a una persona en particular, ellos mismos. El derecho a vivir en familia, por supuesto que sí. ¿Cuántos niños no vemos que desafortunadamente no tienen la oportunidad de tener una familia por X o Y situación en la que pues no vamos a ahondar mucho porque sería entrar en otro debate muy grande? Los niños tienen derecho a vivir en familia y a disfrutar de la vida en familia, que por cierto es algo de lo más bonito que nos puede regalar el mundo y la vida. Derecho a la igualdad sustantiva. Es correcto. Así como en, el, en la adultez se pelea la igualdad, para los niños tiene que ser exactamente lo mismo. Derecho a no ser discriminado. Jamás tenemos que discriminar a nadie por ser niños. Ellos son inocentes para muchas cuestiones, muy listos para otras, claro que sí, y ahorita vamos a platicar también muy al respecto de eso. Pero no tienen por qué ser discriminados. Ellos tienen derecho a... A ser respetados, digamos, de cierta forma, para muchas cuestiones de nuestra vida cotidiana. El derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo. Integral. Eso es correcto, hay que brindar a los niños la oportunidad de vivir en las condiciones adecuadas, de dar de adar y hacer para ellos lo necesario para que se desarrollen de forma adecuada, siendo felices, creciendo sanos, fuertes, que su salud sea siempre la adecuada, que estén bien en cualquier esfera de la salud, que es el nivel físico, emocional, social, tenemos que contribuir para eso. El derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, pero por supuesto, si la violencia no tiene que estar presente en ningún, 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 ningún momento de la vida para ninguna persona, pues tampoco lo va a ser para los niños. Por supuesto que no debe de ser así, es más, la violencia la tenemos que erradicar por completo de nuestras vidas y hacer que quede en el olvido. Desafortunadamente muchas personas siguen siendo víctimas de esta cuestión y es algo que también en todos los niveles, no nada más en los niños, tenemos que mejorar. Tenemos que quitar la violencia del vocabulario y tenemos que quitarla de la vida misma. El derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. Por supuesto, los niños tienen que crecer rodeados de buena salud con eh, los seguros médicos necesarios y no, simple, y no solamente pagando por ellos. También a la, a la salud gratuita, por así decirlo, pero a una buena salud, a un buen derecho a gozar de buena salud. El derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Eso también es una parte bien bien importante amigos, muchos de nosotros eh, en algún momento de la vida han pensado que si algún día llegan a ser papás, ¿qué pasaría si ustedes tuvieran un hijo con discapacidad, una hija con discapacidad? Existen muchísimas, muchísimos casos en, en nuestro mundo, en nuestro, en, nuestro, este, en nuestro país, en nuestro entorno, tenemos que apoyarlos y ayudarlos a crecer con ellos, son niños especiales no porque, porque sea un sinónimo de una persona con discapacidad, son niños especiales porque son una nueva oportunidad de aprender junto con ellos a tener un nuevo estilo de vida que a final de cuentas garantice el mismo derecho que a todos los que hemos mencionado anteriormente. Así que hay que dar ese valor, ese espacio a las personas con discapacidad, a los infantes con discapacidad, para que también se desarrollen de la mejor forma posible y disfruten del bello acto de vivir. El derecho a la educación, pero por supuesto, una persona educada será la base de una correcta sociedad en el futuro. Pero no solo eso, también hay personas que disfrutan de ser educadas. El derecho al descanso y al esparcimiento, pero por supuesto que sí, los niños por más inteligentes, por más activos que sean, siempre tienen, descan tienen, tienen perdón, derecho al descanso, a esparcirse junto con otros niños, junto con la familia, correr, gritar, saltar, claro, en su debido momento. Pero hay que darles esa oportunidad, no hay que ser con ellos, cargarles la mano como dicen por ahí, de estarlos obligando a hacer esto, que llevando al otro, que las clases de esto y el otro, también hay que darles su espacio y también contribuir a lo que ellos quieren. Si ellos se sienten cansados en algún momento, bueno, hay que darles la oportunidad de descanso, por supuesto que sí. También tenemos el derecho a la libertad de convicciones éticas, el pensamiento, la conciencia, la religión y la cultura, no porque tú practiques una religión, no porque tú tengas un pensamiento sobre una cuestión, incluso no porque tú le vayas a un equipo de fútbol, ¿quiere decir que el niño va a crecer y tiene que quererle que exactamente lo mismo que tú? No, por supuesto que no, ellos son líderes de tener las elecciones correctas o que ellos consideren correctas y que les permitan ser felices el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información no porque sean niños no tienen la libertad de expresarse o su palabra no cuenta eso de verdad tenemos que erradicarlo La palabra de los niños vale por completo Tenemos que disfrutar de lo que ellos nos dicen Porque muchas veces dicen por ahí Es una frase que a lo mejor se dice En el argot y todo eso Pero dicen los niños y los borrachos siempre dicen la verdad Suena chistoso a lo mejor por la parte de los borrachos Pero algo es muy cierto Los niños la gran parte del tiempo dicen la verdad ¿Saben decir mentiras? Sí Pero a los niños hay que creerles hay que, hay que darles la oportunidad de que lo que ellos expresan Lo consideremos como la verdad Derecho de participación, los niños pueden participar en las decisiones pero claro que sí, no sé por qué muchas veces somos tan cerrados en este aspecto, hay que darle la oportunidad a ellos de que elijan incluso a dónde vamos a ir a caminar, qué quieren comer, incluso en cuestiones ya más grandes, ¿sabían ustedes que los niños también deben de tener derecho a la participación dentro de la política? Aunque ustedes no lo crean y aunque les suene muy curioso fue algo que yo me estuve encontrando muchísimo hace ratito que estaba buscando la información para el programa. Derecho de asociación y de reunión, pero por supuesto, el trabajo en equipo hay que aprenderlo desde edades tempranas Para que cuando uno sea grande no estemos teniendo problemas por eso Porque también es algo, la asociación es algo que nos vamos a encontrar en grandes esferas de la vida Derecho a la intimidad, pero por supuesto, los niños son los que deben de usar de muchísima intimidad Porque muchos espacios para ellos son íntimos Desde sus recámaras, sus habitaciones, la hora del baño, claro, tenemos que tener mucho cuidado con estas cuestiones es su persona, es su espacio y hay que ser muy cuidadosos de ello. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Claro que sí, aunque ustedes no lo crean, hay niños afrontando situaciones complicadas en situaciones jurídicas y no muchas veces por ellos, sino por el entorno que los rodea. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes y también el derecho a las tecnologías de la información y la comunicación los adolescentes, los niños y las niñas migrantes tienen derechos, por supuesto que sí, son personas y tenemos que ayudar en este caso a que su desarrollo sea adecuado debido a la situación que están, este, pues en la que están participando desafortunadamente. ¿Y tienen derecho la, al acceso a las tecnologías de la información y comunicación? Claro, y aquí podemos encontrar un punto bien clave que es la participación de los niños cuando decimos es que está mucho tiempo en el celular, es que está mucho el tiempo en la computadora. En esos tiempos, yo creo, sobre todo por la pandemia, hay muchos niños que han aprendido muchas cosas. El hecho, el hecho de usar tecnologías no es malo, para nada es malo. Hay que saber administrarlo de, de muchas formas. Nos quejamos mucho y decimos: es que antes jugábamos a esto y aprendíamos de tal forma. Los tiempos, como dicen por ahí, van cambiando. Solamente hay que tratar de que estas situaciones no los consuman por completo y no tengamos después a niños robots como lo dicen por ahí, ¿no? que no es un término adecuado pero desafortunadamente suele pasar que hay muchas personas que son muy desatentas muy, este, están muy fuera de sus sentidos precisamente por esta cuestión de pasar mucho tiempo haciendo uso de la tecnología, y bueno mis amigos a grandes rasgos ya sé que me tardé un poquito, me gustaba explicarlo porque siento que era algo digno de explicar, de, de hacernos entender que muchas veces las actitudes que tenemos no favorecen al correcto desarrollo de los derechos de los niños, pero bueno era importante mencionarlo, así que esa es la información que hace referencia a los derechos de los niños Algo que entre todos Tenemos que ayudar a fomentar y bueno, me dice mi buen amigo Efrén que él quiere, bueno, comparte la canción de Hazme una Señal de Roberto Jordán. Es un tema muy, muy clásico. Nos decía él que es la primera canción que se aprendió. La letra de la canción fue la primera que se aprendió. Ya me lo imagino por ahí cantándola este, sin cesar por todos los espacios de su casa. Pero él muy amablemente nos comparte este tema para escucharlo en esta agradable nochecita de viernes 30 de abril del 2021. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a escuchar esta excelente canción cuando son las 8 de la noche con 9 minutos, tú estás escuchando la caverna del bohemio presentada por Kaiser Caps aquí en AbrilRadio.com la sabrosita de Acambay.
4: si tú me quieres dame una sonrisa si no me quieres no me hagas caso pero si ahora tú me necesitas lo tengo que saber y tú, mi bien, una señal me vas a dar Y solo dame una señal chiquita Ay, mi hijita, que sepa que te gusto, oh sí Y solo dame una señal chiquita, oh mi vida Que tú también me amas, así. Oh, si no te gusto, no me digas nada que Silencio me diga todo, pero si te gusto dame una mirada, que sea la señal que bastará para saber que me amarás. Y solo dame la señal chiquita, ay, mi hijita. Mi hijita que sepa que me quieres, oh sí Y solo dame la señal chiquita, oh mi vida, que tú también me quieres
3: Radio.com
1: Estamos de vuelta en la caverna del bohemio. En abrilexradio.com. Ya estamos de vuelta, mis queridísimos amigos. Aquí en la caverna del bohemio, presentada por Kaiser Caps en abrilexradio.com. Ahora sí. Como les platicaba hace un ratito, bueno, resulta que en la página de Instagram les coloqué ahí una dinámica para que me contaran a qué jugaban ustedes cuando eran niños, o ustedes niños si me están escuchando, qué es lo que juegan en la actualidad, y a lo mejor hasta poder comparar, ¿verdad? Les digo, no se trata de decir que sí, que es, que sí está bien o que está mal, por supuesto que no, a todos nos ha tocado vivir épocas diferentes, pero bueno... ...quería yo platicarles algunos juegos... ...y que ustedes me platicaran algunos... ...¿tenemos participaciones? ¡claro que sí! ...me dice mi querida Viole Victoria... Que a ella siempre le gustó jugar con los carritos y también jugar fútbol. Esta es una cuestión bien clara, muchas veces hemos escuchado de que... Es que las niñas tienen que jugar con muñecas. Es que las niñas tienen que jugar a la comidita. Es que los niños son los que juegan con carritos o los que juegan fútbol. ¡No, para nada! Dejemos esas cuestiones en el pasado y disfrutemos de que los niños jueguen a lo que ellos quieran. Y sin espantarse, señores, eso ya quedó en el pasado. Hay que dejar que los niños disfruten, que conozcan sobre todo. Y por cierto, Viole, ah, este, a mí me consta que juega fútbol y lo juega muy, muy, muy bien. Siempre estuve ahí jugando fútbol en los equipos de la facultad. Incluso yo llegaba a ser su director técnico en los equipos del salón. <ríe> Saludos para Viole. Y qué buena onda que, que, pues bueno, ella nos comparta que le gustaba jugar con carritos, jugar fútbol. ¿A ustedes qué les gustaba jugar? Platíquenme, de verdad que me interesa mucho conocer al respecto. Mi buen amigo Fred me dice que a él le gustaba mucho jugar la ciudad de los juguetes con su primo Ángel, ay, ah, eso también está Muy 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 interesante ¿Qué es esto? Dice, en la ciudad de los juguetes Armábamos caminos, casas Y edificios para que vivieran con los juguetes Con cajas de medicina Galletas y con sillas hacia la ciudad ¡Ah! ¡Qué buena onda! Sí, sí suena bastante interesante A mí, a mí yo de niño le hubiera gustado Mucho jugarlo, ¡Qué buena onda! Y saludos también para tu primo Ángel Este, Pues seguramente eh, Fueron buenos tiempos sin duda alguna, entonces pues vamos a seguir platicando algunos otros juegos Esa es la participación de los queridísimos bohemios que participaron en la dinámica que colocamos en la cuenta de Instagram Qué bonito, qué bonito que nos compartan una parte de su niñez, de su infancia, de las vivencias que tuvieron De los juegos que los acompañaban Yo hice una listita de juegos para que platiquemos un poquito al respecto De muchos ya se me olvidaron las reglas Es más, de algunos les voy a decir el nombre y neta ya no voy a saber qué más decirles Porque a pesar de que era algo que en su momento yo jugaba mucho con el paso del tiempo se me olvidaron las reglas. Pero bueno, ¿qué les parece si comenzamos con esta pequeña lista? ¿Alguna vez jugaron a los listones? Que ustedes tocaban y decían, me da un listón de qué color y a ti te asignaban un color. Y cuando decían el color que era, tenías que salir corriendo a dar una vuelta y llegar al, al lugar en el que estabas a sentarte. Antes de la que la persona que te corteaba te atrapara. Ese juego estaba bastante interesante, a mí me gustaba mucho jugarlo con mis primos allá en la populosa Ciudad de México el pastel partido que sigue siendo creo yo también una de las dinámicas más, este, más conocidas para, como dicen por ahí también para romper el hielo, yo jugué el pastel partido muchísimas veces hasta en cuando nos tocaba la primera clase de unas clases en la universidad y todo eso, de verdad hasta ese grado llegábamos, o en el fútbol por ejemplo también, este, pues yo jugaba fútbol, entrenaba fútbol cuando era niño y nos ponían a jugar allá el pastel partido que era de que hacíamos todos una rueda había una parejita que eran los que decían parten el pastel y donde golpeaban en las manos que estaban sujetadas las golpeadas Golpeaban, las personas que estaban tomadas de la mano tenían que salir corriendo para darle la vuelta al círculo antes de que las personas que estaban partiendo el pastel llegaran a su lugar. No sé si me di a entender, soy malísimo explicando las cosas, pero a grandes ratos eso era el pastel partido. ¿Las escondidas o las escondidillas? ¿Cuántos de nosotros no jugamos a las escondidas? Pero había escondidas escondidas, había escondidas que de verdad muchas veces eran bien ilegales, de que el que tenía que contar ahí viendo todo el tiempo, no, las escondidas buenas eran cuando de verdad era bien misterioso que avanzabas en el lugar en el que estuvieran jugando. Y de verdad estabas con el miedo de que alguien llegara a tu base y te robara, ¿no? Estaba muy bueno jugar a las escondidillas. Los encantados, por ejemplo, también muy bueno en el que, pues digamos, un grupo, en un grupo alguien encanta, tienen que estar todos corriendo y a la persona que el encantador toca se tiene que quedar inmóvil. Y la única forma de que pueda seguir corriendo es que alguien de los que siguen participando en el juego los, lo vuelva a tocar. Fíjense que son juegos, y es una parte bien importante de la niñez, que gastan mucha energía, o sea, de verdad, por ejemplo, en el caso de los, de los encantados, todo el tiempo tienes que estar corriendo, imagínense la condición física que debemos de tener cuando somos niños, eh, esa, ese, este, pues así que nuestros cuerpecitos, la comida y todo lo que almacenamos genera mucha energía que rápidamente estamos consumiendo y a pesar de todo eso, muchas veces es un problema dormir a un niño porque de verdad están todo el tiempo bien activos. La gallina ciega, por ejemplo, yo me acuerdo que la jugaba, pero ese es uno de los juegos de los que yo les platico, neta ya no me acuerdo de las reglas, se los juro, me acordé porque vi el nombre en el internet y dije, ay, sí, la gallina ciega, cómo se jugaba, de verdad, si alguien se sabe las reglas de la gallina ciega, bueno, pues estaría fantástico que nos las compartieran. Otro juego, el teléfono descompuesto, en el que una persona inicia con una frase y la tienes que ir diciendo a la persona que está después de ti, después de ti, después de ti. Y el objetivo es que la persona que está al final repita la misma frase y sea prácticamente la misma que la que repitió el primer personaje. Este juego lo he visto yo muy popularizado, creo que en un programa que se llama Me Caigo de Risa, no sé si estoy bien lo correcto. Eh, creo que se pasa por ahí en la televisión nacional Aquí en nuestro país eh, Creo que ha sido como un hitazo Porque luego, les digo, yo soy muy usuario de, de la red social de Twitter Y cada que hay programa de eso, ahí están todos participando Me imagino que está bueno, sí he tenido la oportunidad De verlo, pero no un programa completo Y no conozco a todos los personajes que salen, entonces Pues sí les mentiría Policías y Ladrones, también otro juego que estaba muy bueno Dividimos a un grupo de personas en dos Unos son policías, otros son ladrones Y lo mismo, tienen que estarse atrapando el pato pato ganso, si no mal recuerdo, es muy parecido al pastel partido, nada más que este vendría siendo como que su versión individual. Es de que una persona que es quien va a estar afuera de la rueda, va tocándote la cabeza y va diciendo pato, 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 pato. Y pueden ser los patos que él quiera, pero cuando dice ganso, a la persona que toca, de igual forma tiene que salir, darle la vuelta a la rueda y regresar al mismo lugar antes de que la persona que lo tocó. Si no mal recuerdo, esas son las reglas del pato pato ganso. El famosísimo juego de las Traes. ese yo creo que sí es el rey de todos los juegos para quemar energía. Porque en este sí, de verdad, todo el tiempo es estar corriendo. Aquí no es como en los encantados. De que, bueno, por lo menos si te encantan, tienen un, tienes un poco de tiempo para descansar. No, en las Traes, ahí sí te tocan. Hasta ahí, este... Tienes que empezar tú a atrapar y por eso es el famoso las traes, ahora las traes tú, como que tú traes el poder de, de atrapar a los otros y a la persona que toques es quien ahora debe de corretear. Vamos a seguir platicando de muchos juegos, por supuesto que sí, pero ¿qué les parece también si nos vamos con un poquito más de música? Otro temita que nos pidió el buen amigo Richie Velázquez, bohemio Premium y coconductor de Sin Detalle todos los martes y miércoles aquí en Abrilet Radio de 8.30 a 9.30 de la noche... Él nos platica de este tema que se llama Aquí, de Allison. ¿Ustedes han escuchado esta rola? Yo sí recuerdo canciones de Allison en mi infancia, ¿eh? esa de, de Frágil. Esa estaba muy buena, es una de las que yo recuerdo. Pero antes, ya hemos pasado la mitad del programa. No crean que se me estaba olvidando lo que significa que ha llegado el momento de... La curiosidad del día y la curiosidad del día es traída a ustedes por Kaiser Caps, las mejores marcas de gorras a los mejores precios aquí en Akambay. Síguenos en Facebook e Instagram porque si vas de gorra que sea con Kaiser Caps. Presenta la curiosidad del día, del día del niño por supuesto que sí, que tiene que tratar de esta bonita fecha que estamos celebrando el día de hoy. Como ya lo saben, si ustedes son nuevos aquí en la Caverna del Bohemio, la dinámica que yo utilizo para la curiosidad del día es hacerles una pregunta. Si ustedes conocen la respuesta, ya saben que me la pueden compartir a través de Facebook, aparecemos como abrilecradio.com, Instagram, arroba la Caverna del Bohemio, caverna del arroba gmail.com. La pregunta de la curiosidad del día de hoy es, ¿sabes aproximadamente cuántas preguntas al día ¿Hace un niño de 4 años? Está muy interesante el tema, está muy interesante la respuesta. Así que si ustedes tienen la respuesta, compártanmela y platicamos junto a los demás bohemios. Se las repito, ¿sabes cuántas preguntas al día hace un niño de 4 años? Piénsenlo, reflexionenlo y ahorita lo platicamos. Mientras tanto, vámonos con el tema que se llama Aquí, de Allison. Cuando son las 8 de la noche con 21 minutos, estás escuchando La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps. En abrilexradio.com, la sabrosita de Acambay.
6: Pues no supo ser
1: En la caverna del bohemio. En abrilexradio.com Ya regresamos mis queridísimos bohemios. ¿Qué les parece si nos vamos de inmediato con la respuesta de la curiosidad del día? Que como lo platicábamos, es traída a ustedes por Kaiser Caps. Les, pl les platicaba, más bien les preguntaba yo, si saben aproximadamente o más bien en promedio... ¿Cuántas preguntas al día hace un niño de 4 años? Me, me pareció muy curioso, ahora sí muy curiosa la curiosidad del día, porque yo siempre me he referido a estos niños como los niños preguntitas. Claro, con todo respeto, jamás lo he hecho por malintencionado, porque de verdad son niños que... Oye, ¿esto? ¿eh, ¿Qué es esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Precisamente vamos a hablar de esta edad que se llama la edad del porqué... Ahora, el papel que deben de tener las personas... Bueno, les voy a decir rápidamente para que, para que podamos platicar más a gusto. El promedio de preguntas que te hace un niño de 4 años al día... Es nada más y nada menos que de 447 preguntas. Te imaginas prácticamente cada que habla, te habla para preguntarte algo. 447 preguntas. Les digo que estamos hablando de la edad del por qué. Porque bueno, en esta, en esta etapa de su vida... Ellos no conocen al respecto de muchas cosas o no conocen tanto como ellos quisieran. Algo que podemos hacer es, en primer lugar, contestarles con la verdad y jamás burlarnos de una pregunta que ellos hagan. Seguramente habrá alguna pregunta que sea muy chusca y a lo mejor te podrás reír porque es chistoso y el niño también se va a reír, pero no, no siempre, muchas veces a lo mejor él te está preguntando algo en serio y pues lo puedes hacer sentir mal o lo puedes lastimar. Pero lo que podemos hacer es contribuir con eso o hacerle también preguntas a él, eh, contestarle primero, mira, es esto, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Tú qué crees? ¿Te gusta? ¿Te, te atrae? Eso es algo que podemos hacer y le vamos a, a fomentar también esa creatividad de pensar las cosas, esa posibilidad de que dentro de su mente y dentro de la imaginación, que en esta edad, por cierto, está muy, 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 muy elevada, pues que la utilicen para pensar cosas positivas, cosas adecuadas, cosas que ayuden a que finalmente puedan aprender, porque de eso se trata la vida, de aprender sin importar la edad en la que estemos, cuando somos niños queremos aprender muchísimas cosas, y cuando somos grandes nos la pasamos diciendo, ay no yo ya estoy muy viejo para aprender esas cosas no, nunca se, nunca hay una edad para dejar de aprender amigos, pero qué mejor que empezar a hacerlo en una edad muy joven así que bueno, nada más y nada menos 447 preguntas, así que bueno, si ustedes tienen un niño, preguntitas, hay que ayudarlos a, a, a resolver todas esas dudas que tienen, porque de verdad son muchísimas, esa fue la curiosidad del día presentada por Kaiser Caps las mejores marcas de gorras a los mejores precios aquí en Acambay. porque si vas de gorra que sea con Kaiser Caps no hay otra mis hermanos, no hay otra marca de gorra, Kaiser Caps esas son las meras meras buenas y bueno Vamos a seguir platicando de juegos clásicos de la niñez, vamos a ver si no tenemos más participaciones por aquí, muchísimas muchas gracias por las participaciones que nos envían, porque ustedes enriquecen el programa cuando nos responden una historia, cuando nos piden una canción, nosotros estamos al pendiente en las redes sociales para que no se nos pase ni una. Ahora platiquemos, por ejemplo, del famoso juego del avioncito. Yo, para que... Les voy a platicar un poquito desde mi experiencia. Cuando yo era niño me costaba muchísimo trabajo coordinar algunos movimientos. Entre ellos, brincar con un solo pie. Entonces, esta onda del avioncito jamás fue algo que yo pudiera hacer. <ríe> ya hasta que era grande. Creo que ya hasta que estaba en la universidad lo volví a intentar. Y pues, obviamente, pues ya tan desarrollado me salió a la primera, ¿verdad? <ríe> Pero pues está, está muy divertido está muy entretenido este, este juego. Porque la niñez, les digo de verdad, cualquier cosa... Nos parece divertida y queremos hacer de todo un juego y ¿saben qué? De eso se trata la vida, la vida es un juego en el que no siempre vamos a ganar, pero cuando perdamos también hay que aprender de eso. Aparte de todos estos juegos que... Ay, perdón, le pegué al micrófono por la emoción. <risa> Aparte de todos estos juegos que yo les he platicado, que todos normalmente son juegos que te generan un gasto de energía tremendo, también hay algunos otros que a pesar de que no te hacen estar tan activo, sí que, sí que activan muchas partes de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo, nos hacen estar atentos. Como por ejemplo, el valero. ¿Ustedes conocen a alguien que, que sepa jugar al valero? Yo sí yo sí Y es un gran coleccionador eh, Mi querido tío Rodrigo Que le mandamos un, un saludote Mi tío Rodrigo Barrueta él, él, él es un gran coleccionador de valeros o a sea, Muchos lugares que ha visitado Trae un valero y los tiene ahí Y por supuesto, lo sabe jugar Y de verdad es padrísimo Ver cómo tiene esa precisión Para hacer que este, el bastón, el palito No sé cómo se le conozca A lo mejor tiene su nombre, pues digamos científico Pero está muy interesante toda esta onda del valero Que tú le das vuelta Y tiene que caer exactamente en la posición correcta es complicado eh Y seguramente uno en el proceso del aprendizaje Se lleva unos buenos golpes Pero está interesante la cuestión del valero Estos juegos tradicionales clásicos de las culturas de nuestro país Llega por ejemplo también el yoyo. -yo. Alguien de ustedes conoce o ustedes juegan al yoyo? -yo, han jugado al yoyo? -yo? yo la verdad es que nada más lo aventaba hacia abajo Y lo hacía subir y ya que se me atorara en mi mano Pero trucos y todo eso no Y de verdad está bien bien interesante Si tienen la oportunidad yo creo que incluso en YouTube Podemos encontrar muchos videos En los que las personas estén jugando al yoyo, -yo, Haciendo muchos trucos porque de verdad eh, también tiene su ciencia, tiene su chiste ¿eh? Al Algo por ejemplo que pasa muy similar con el trompo El trompo también, también es algo que en lo que tú puedes hacer trucos Ese sí para que vean, les digo falta de coordinación y muchas cosas más Ese sí para que vean, jamás pude hacerlo bailar bien O sea, lo más que lograba hacer era que bailara, ¿no? Y que estuviera ahí buen rato pero de eso a que levantarlo y que me girar en la mano y pasármelo por atrás de la cabeza y todo eso... Eso sí, ya se los debo, mis amigos y mis amigas. Eh, pero es un juego muy, muy, muy bonito. Algo que seguramente las personas más, más grandes o, o incluso alguien de nuestra edad, por ejemplo... Disfrutó en su debido tiempo. Yo, por ejemplo, ahora sí les voy a platicar de, un, de uno que yo sí jugué, que disfrutaba mucho... Y que hasta la fecha, por aquí tengo escondida mi colección, Las Canicas. Híjole, yo era fanático de Las Canicas. No era el mejor... Pero sí me defendía. O sea, sí, sí era yo de que si me retaban a las canicas seguramente sí me iba a ganar. Aunque sea un par de sus canicas. Es como una cuestión como de los tazos. Que eras de que ahí apostabas. Si te gustaba la canica de tu rival decías, oye, pues que le jugamos de a canica perdida o qué. Y tengo mi colección. No sé cuántas sean. O sea, no son, les voy a decir, 10 mil, mil. Pero es un botecito para que se den una idea de las estas papas muy famosas las Pringles, Pringles, no sé cómo se termine de pronunciar, Este es un botecito de estas papas que está lleno, lleno, lleno de pelotas, de canicas, perdón de diversos tamaños, hay pequeñas, hay medianas, seguramente también tienen su nombre como yo les digo, científico, el que yo conozco que le dicen así es el matalote que es una canica grandota totota, y que hay muy enormes de verdad, pero están muy bonitas, o sea, la onda también de las canicas es que eh, a, lo, a la vista son muy agradables, hay unos colores que son bien padres, yo recuerdo unas rojas brillosas, preciosas algunas verdes también, unas azul cielo el azul cielo es uno de mis colores favoritos entonces también esta onda de las canicas es muy 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 interesante y una persona que yo conocí y que llegué a jugar canicas con él y siempre lo disfruté mucho fue mi abuelo Gildardo que bueno, ya se encuentra allá en el lugar en el que seguramente algún día nos vamos a volver a encontrar pero él, a, a mi hermano y a mí siempre nos quitaba nuestras canicas bastaba, o sea, nos las quitaba jugando las perdíamos contra él porque cuando nos venía a visitar bastaba con que cada uno le regalara una canica y con se armaba de su montonzote porque él sí era muy 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 bueno Después desafortunadamente le tocó desarrollar Enfermedades entre ellas pues el Parkinson Y sabrán que esta enfermedad Afecta a la motricidad de las manos Entonces pues ya no, ya no Pudimos disfrutar jugar con él como antes pero bueno Antes de esto sí que era buenísimo Para las canicas entonces supongo que de ahí Lo pudimos haber heredado Tiene ahora sí añísimos que no juego pero qué les parece si organizamos un torneo de canicas El primer torneo de canicas de la caverna Del bohemio presentado por Kaiser Caps No creo que los de Kaiser Caps no quieran patrocinar Nuestro primer torneo de canicas así que los de Kaiser Caps, pónganse en contacto conmigo. Por cierto, saludos a mi buen amigo Alejandro, que ya nos mandó saludos, ya nos está escuchando. Ya pasó su canción, desafortunadamente, seguramente la va a escuchar en el podcast... Pero se conectó cuando estaba la canción de Allison, la de aquí, y me dijo, no inventes, yo no escuchaba canciones de ese grupo, ni los conocía cuando era niño. Bueno, pues también dejaste de ser niño la semana pasada, carnal, entonces pues sí está medio complicado. Dice que solo los niños deprimidos escuchaban esas canciones. Pues oye, para, para estar dolidos por el amor nunca hay edad. Otro juego, ya el último de los que yo me acuerdo, seguramente existirán mucho más. La Matatena. Ustedes llegaron a jugar la matatena. Yo nunca me aprendí las reglas, pero siempre me parecía muy atractivo a la vista, precisamente por los colores. Sabrán ustedes que es algo que a los niños, pues seguramente les emociona muchísimo conocer, aprender al respecto, que es precisamente los colores. Los colores, este. a ellos siempre les llaman la atención. Tocar también, este, manipular. Eh los niños aprenden bueno y las personas aprendemos de muchas formas de forma kinestésica visual auditiva entonces pues para los niños estas tres se, se potencian casi al mismo tiempo cuando son precisamente niños y es también lo que da origen a todas las preguntas que ellos se generan del mundo por eso les digo hay que ayudarlos a que las resuelvan pero bueno volviendo al tema han jugado a la matatena yo de verdad eso sí no me sé las reglas pero me acordé del juego lo que sí me acuerdo son de esos ejemplos bien no sé hasta tontos por así decirlo que me acuerdo es que en una marca de gel, no vamos a decir la marca porque ustedes seguramente la van a reconocer. Solamente me acuerdo que tiene una X verde. <ríe> Había un bote grande de gel que era como de Aquilo. Y en ese siempre te ponían una matatena. Y hasta con la pelotita y todas las figuras ahí de la matatena. Y este cuando se acababa el gel, nada más bastaba con que le dieras una enjuagadita a las a las piezas, que por cierto siempre se les quedaba un montón de gel pegado, y eh. se te gastabas lo de tres peinados nada más quitándole el gel a la matatena que venía dentro pero es de lo que yo me acuerdo de ese juego y ya después, a pesar de que lo tenía, nunca busqué las reglas y siempre terminaba perdiéndolos era yo un niño amigos, les digo pues no tiene mucho que deje de serlo dicen por ahí que nunca dejamos de ser niños y que siempre llevamos un niño dentro a ver si es cierto, y el texto del día del día de hoy nos va a ayudar a reflexionar un poquito al respecto, mientras tanto yo quiero compartirles este tema Este yo lo comparto desde mi muy humilde punto de vista Desde mi muy humilde perspectiva Es una canción que, bueno, a mí me gusta mucho Platicábamos de que no siempre a los niños les tienen que gustar canciones infantiles Pero ahora, ¿qué pasa si, si juntamos canciones infantiles? con uno de los grupos de música regional mexicana más influyentes de todos los tiempos. Estoy hablando nada más y nada menos que de Bronco, esta agrupación allá originaria de Apodaca, Nuevo León. Sin duda alguna tienen excelentes temas musicales para los enamorados, para los dolidos, pero también, aunque ustedes no lo crean, para los niños. Y estas son canciones que, bueno, marcaron mi infancia porque en mi familia mis papás, mis tíos, mis padrinos, siempre han sido muy seguidores de esta música, así que... Vamos a poner estas dos canciones... Es un... No son dos como tal, no son dos diferentes... Bueno, o sea, sí... Pero están juntadas en un mix que se hizo... Pues por ahí de la década pasada... Para un disco que se llamó Primera Fila... Que es una, un álbum en vivo... Ya con la nueva generación del grupo Bronco... Como lo conocemos... Eh, estas canciones son... El Sheriff de Chocolate... Y los castigados, están muy muy buenas Seguramente eh, ustedes las conocen Yo cuando era niño las bailaba y las rebailaba Ahorita ya me da pena Pero son canciones que me siguen gustando muchísimo Y estoy seguro que también a ustedes les van a gustar Así que bueno, vámonos a escucharlo Cuando son las 8 de la noche con 37 minutos Estás escuchando La Caverna del Bohemio Presentada por Kaiser Caps Aquí en abrilegradio.com La sabrosita de Acamba Y en un momentito regresamos
3: lo de Y el cherry de chocolate Cargaba su pistolón Con bares de cacahuate La casa que encerraba A
0: los dulces pandilleros Era de ricas galletas Con
3: rejas de caramelo En una fiesta de chicles El cherry fue provocado Por un paletón grandote Que a todos había insultado Y el cherry
0: de chocolate Chistes
3: e invitados que vivan con el susto En un un de de Esta historia sucedió En no, no, de no, Por eso la yo yo Por eso la canto yo
4: ha volteado y mi tiempo me dio Se me va
0: una semana de salón ¡Claro! A ver si cuando regrese con usted más atención ¡Mira! A ver, Renecito, usted
3: que me vio. Nada más los chaporritos Estaba agachado cuando sucedió ¡Se me va! Hubiera visto el y que le dio Andaba que chaval y su pase a todos nos castigos Y aquí no veremos Será la mi castigo. Maestra. No me pregunten lo que yo le di Estaba de frente y no me lo perdí, di. ¡Hey! Aproso, tenemos gracias, gracias, gracias. Chiquita. Gracias, Gracias.
1: Estamos de regreso mis queridísimos bohemios, por cierto, quería yo platicarles que ya tenemos un participante de lujo, un participante más para nuestro primer campeonato de canicas de la caverna del bohemio presentado por Kaiser Caps y Abrilet Radio, por supuesto que sigue, sí, es nada más y nada menos que nuestro querido amigo licenciado. Tony Monroy, Tony, muchísimas gracias Por este, tu mensaje, por estar aquí Atento a la caverna del Bohemio, no le queda de otra Porque nos hace el enorme favor de hacer esta Transmisión para FM, nada, no, pero sabemos Que él lo hace de todo corazón, eh, es una persona Muy, muy responsable, bueno, que les digo Es el líder de ese gran proyecto de Abrilexradio.com, así que bueno, le mandamos Un cordial saludo, esperemos que se encuentre muy, muy Bien, disfrutando de la caverna del Bohemio Y después, pues a disfrutar de la noche o de lo que Nos queda de la noche, saludos para ti Tony, ojalá que te encuentres de Lo mejor, y bueno amigos, ya platicamos de todo Toda esta onda de los juegos, de todo lo que nosotros jugábamos cuando era niño, de cuando éramos niños, perdón. Pero la creatividad es algo que cuenta mucho en esa etapa. Como los decía el buen amigo Efren, él jugaba y con cajas armaba una ciudad, con sillas y todo eso. Y yo creo que eso era lo bonito de la niñez. De que de verdad muchas veces dicen: Cuidan a los niños porque están agarrando todo lo de la casa y pintan paredes y todo. Ustedes déjenlos, bueno, o sea, con su debido cuidado. <risa> Ustedes déjenlos porque, pues es la mejor forma en la que ellos exploren. En la que ellos pues eh, de descubran lo que quieren ser, descubran lo que quieren aprender, entonces pues guíenlos, guíenlos por el camino correcto, pero nunca dejen de apoyarlos. Ahora vamos a platicar por ejemplo de qué actividades se pueden hacer con los niños para pasarla de lo mejor en este 30 de abril, este Día del Niño que como lo decíamos al inicio del programa se celebra nada más aquí en nuestro país. ¿Qué les parece cocinar? Hay que, que los niños también se metan a la cocina, porque bueno, cocinar y comer es una necesidad que tenemos, entonces no vamos a dejar que cuando crezcan no puedan saber cocinarse algo, hay que cocinar con ellos, hacer galletitas, hacer postres, hay que, hay que volverlos parte también de este acto, jugar un juego de mesa en familia, que no, no es por nada, les platico y les presumo, es lo que yo voy a hacer después de terminar esta emisión de la caverna del bohemio. Mi familia ya está ahí abajo esperándome. Listos con sus moneditas para jugar un poco de cartas. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, una gran opción también es crear un minicine, ya que pues muchas personas, a pesar de que ya algunos están abiertos, hay muchas personas que todavía por seguridad prefieren estar en casa. ¿Qué les parece si reorganizan su sala, compran palomitas, golosinas y ven una película? Eso también se puede jugar a las escondidas con los niños. Les digo, nunca hay edad para dejar de jugar, para dejar de aprender. Leer, pero leer algo que les resulte interesante a ellos, compartir un buen libro, pintar... Como les decía, hay que dejar que su imaginación vuele, que organicen, que escriban una historia, por ejemplo. Pintar un cuadro, hay niños que también les gusta muchísimo pintar. Y bueno, final de cuentas, ¿qué tal si estamos hablando de los futuros artistas, los futuros pintores, los futuros este, precursores del arte en, en nuestro mundo? También algo, algo que, por ejemplo, yo también lo hacía muy de pequeño, hacer pulseras de hilo y con las famosas Shakiras, que venden en cualquier papelería a unos costos muy accesibles, te compras tu hilo, ¿cómo se llama este hilo?, Ay, no recuerdo, hilo, hilo resorte le llaman, creo algo así. Es un hilo transparente que, como su nombre lo dice, se estira. De hecho, justamente en este momento estoy viendo y tocando una de mis pulseras que me regaló uno de mis alumnos, mi querido alumno Mayito. Él me hizo una pulsera exactamente con las características que les acabo de describir. El hilo, el hilo este, transparente que se estira y Shakira es de color verde, café, y morada, y este, no, verde, café y azul, y están muy muy bonita por eso les digo, para hacer pulseras también ayudan a que uno, a que los niños se distraigan, es fácil divertido y sobre todo para ellos entretenido o también hay que descubrir a los futuros cantantes, ustedes cómo creen que descubrieron a Luis Miguel, y hablo de Luis Miguel porque ya saben que me he vuelto bien fan de la serie montar un karaoke casero, van a ver que los niños van a quedar fascinados incluso un maratón de videojuegos, ahorita que están tan de moda, les digo, la tecnología no siempre es mala, también se vale pasar tiempo en familia y disfrutar de ello Hacer un árbol genealógico, por ejemplo, para que los niños conozcan a la familia, disfruten de eso también, o hacer una obra de teatro... Jugar a que los niños representen un personaje. ¿Se acuerdan, por ejemplo, ustedes de la ciudad de los niños? Todavía existe, ahora se llama Kitsania. Pero es donde precisamente daban oficios a los niños para que ellos sientan más o menos cómo sería ese trabajo en la vida real cuando sean grandes. Eh, hacer galletas, ya lo platicábamos. Jugar a las canicas, ahí está, jugar a las canicas. Qué mejor que en el primer campeonato de abrilexradio.com, ¿verdad? <ríe> Aprender trucos de magia con cartas, con algunos, algunos otros aditamentos, también es muy padre es, es, muy, es muy bonito eso, eso de este de, de aprenderse algunos trucos de magia hay algunos muy muy fáciles que los niños de verdad van a quedar sorprendidos dibujar también es una opción muy buena colorear las figuras, que sean animales las mandalas por ejemplo que se han vuelto algo tan popular últimamente disfrazarse, además del, del Halloween o del Día de Muertos como también no muchos lo festejan este también se disfrazan mucho en el Día del Niño y justamente este año lo comprobé. Hay muchas personas que, que se disfrazaron. Una de ellas, mi, mi querida amiga Lichita Paricio. Lichita, te mando un saludo hasta allá, hasta Tlacomulco, Estado de México, en la colonia TikTok. Eh, ella también se disfrazó para los alumnitos de su escuela. Eh, jugar a algo como, por ejemplo, el tesoro escondido, ocultar objetos o ocultar este, un grupo de objetos. Y bueno, dar un premio al ganador. Armar un rompecabezas también sí, seguramente es algo que ayudará a pasar tiempo en familia. O jugar juegos de mesa, como por ejemplo el Jenga El Jenga también a los niños les, les ayuda Mucho a potenciar su motricidad fina eh, ¿Qué más podría hacer? Mm, hacer, a, hacer un Collage de recortes, de fotos De fotografías, adivinar canciones ¿Qué más? De verdad, opciones Hay muchas, incluso por ejemplo con, lo, con los niños jugar a... Hemos visto por ejemplo mucho en este concepto de belleza De que te ponen las mascarillas y todo eso Pues también, también con todo eso eh, O con la, la ropa vieja tratar de hacerlas, este, pues ahora sí que ropa más moderna, hacerle las adecuaciones necesarias, jugar con tus mascotas si ustedes tienen algún perrito, algún gatito, alguna mascota, yo tengo cinco perritos eh, preparar una coreografía por ejemplo, también les digo, la parte del baile también es fundamental, es bien importante de verdad amigos, eh, me llevaría toda la noche dándoles y dándoles opciones cosas que pueden hacer ustedes para que disfruten los niños, pero bueno, no acabaría ojalá que las que les dije, si ustedes todavía no saben a, a estas horas de la noche qué hacer y festejar con los niños, bueno, dicen por ahí, La noche es larga y el café es barato, así que amigos, eh, quiero yo platicarles que nos vamos a ir con otro tema musical, disfruten de la noche, disfruten de la noche, disfruten de todo el tiempo, porque de verdad, eh, dicen, la vida es corta, hay que disfrutar cada momento que pasamos. El día de ayer, con mi querido amigo Alejandro Contreras y el buen Carlos David Valencia, andábamos por ahí en un viaje misterioso por el mundo. Estamos platicando de que Dana Paola creo que fue el primer crush de muchas personas, de muchos niños de nuestra edad. <ríe> bueno, en aquel entonces. Les digo, ahorita sigue siendo una persona. Una este. una mujer muy bella. Pero cuando éramos niños, siempre era así de que, pues, como la veíamos en las telenovelas y todo eso, siempre decíamos, Ay, Dana Paola es mi novia. <ríe> y todo eso. Pero eh, resulta que, bueno, ustedes acordarán de aquella. de aquella este. telenovela que se llamaba Atrévete a soñar que era la historia de Patito Feo, también como le, le, le llamaban creo en, en Argentina, se llamaba así algo así la serie. En, esa, en esta este, telenovela, Dana Paola canta una canción disfrazada de Sheresada que se llama El primer día sin ti, Así que es una canción que no solamente a mí, a muchos de mis amigos les recuerda su infancia, les recuerda sus primeros años de vida. Y la vamos a escuchar aquí en La Caverna del Bohemio, por supuesto, antes de nuestra curiosidad del día. Así que amigos, de, perdón, de nuestro texto del día, ya ven llamando confundiendo. Así que, ¿qué les parece si nos vemos con este temita musical cuando son las 8 de la noche con 49 minutos? Tú estás escuchando La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps en abrilexradio.com, la sabrosita de Akamba ya volvemos.
5: ayer hasta ahora en esta misma mesa tú sentado justo enfrente donde ahora se sienta tu ausencia me dijiste que te vas oh. dos docenas de mis años 24 de tus horas atravesan como balas una detrás de otra mi existencia me muero si no estás Wow. Y ahora que hago el balance del primer día sin ti Y el presagio está en oscuro
1: vuelta en la caverna del bohemio en abrilexradio.com como dijera nuestro querido el profesor eligio mendoza el huevo garralda de acambay ya casi nos vamos así que bueno ha llegado el momento de el texto de el día y el día de hoy vamos a tener un texto que yo desde el fondo de mi corazón quiero compartir con ustedes es algo que justamente escribí hace un añito con motivo del día del niño este texto básicamente es algo que yo le escribí a mi yo, a mi yo niño, a mi yo que pues seguramente dejó de existir hace muchos años, pero que vivirá por dentro de mí para siempre. Eh, el texto no tiene nombre, yo no acostumbro ponerles nombre a mis textos porque pues no soy escritor, solamente lo hago para, para tratar de expresar lo que yo siento. Si ustedes quieren hacerlo algún día, de verdad se los recomiendo, es padrísimo escribir. Yo quiero compartir este texto con ustedes porque a, a, a pesar de que es algo que yo le escribí a mi yo del pasado Creo que es algo que ustedes pueden tomar para el presente y para el futuro Sobre todo para poder entender una forma de compartir con los niños Es un reflejo este texto de lo que yo quise o viví No, no todo sucedió, pero sí hay muchas cosas que yo viví y, que, y de las cuales aprendí muchísimo El texto pues eh, es una serie de, de repeticiones de la palabra crece y quiero compartirlo con ustedes, de verdad, de todo corazón lo hago, con todo cariño. Pónganle mucha atención, eso sí. Pero también, aparte de todo eso, amigos, por favor, ya no se roben mis textos. O si lo van a hacer, por lo menos no digan que son de ustedes, como aquella anécdota que ya les platiqué. Pero la verdad es que quiero compartirlo con todo cariño para ustedes. Ojalá que les guste mucho. Lo, lo escribí hace un año justamente con todo cariño para estas fechas, lo compartí con una fotografía mía de cuando era niño, así que, pues bueno, sin más preámbulo, vámonos a escuchar este texto que, como les he dicho, es de su muy humilde servidor y ojalá que les guste mucho y también dedicado para todos los niños de México, de Acambay, del mundo. Disfrútenlo también muchísimo y dice más o menos así... Crece sin miedo, crece lleno del amor de tu familia, crece y disfruta cada cosa, de cada aprendizaje, crece y no dejes que nadie te diga que no puedes, crece y aprende a vivir sin los que se van de repente, crece y disfruta de los momentos buenos, pues te juro que serán más que los malos, crece lleno de alegría y contagia a los demás, porque será una virtud escasa, crece con fuerza con valor, crece con esa seguridad de que tus sueños de niño serán la base de tus metas de adulto, crece y nunca te alejes del camino del buen ejemplo, crece para que seas ese adulto que siempre quisiste encontrar, crece lleno de compañías imborrables, crece y aprende de tus cercanos, crece y nunca, nunca dejes de crecer, crece y disfruta, porque de eso se trata este juego llamado vida. Pequeño yo, todo esto y más te diría si te pudiera tener de frente. Y bueno, mis queridísimos bohemios, ojalá que les haya gustado muchísimo este texto del día en una fecha muy especial. Les digo, a mí me gusta muchísimo festejar el Día del Niño, pues ahora sí que con los niños que me corresponde. Pero como les he platicado desde el inicio del programa, dicen por ahí que uno nunca deja de ser niño, así que mi felicitación para todos ustedes y muchísimas gracias por acompañarme en el programa de hoy, vamos a terminar el programa con este tema que ha sido muy popular últimamente y que seguramente los niños que nos estén escuchando van a disfrutar muchísimo, la rolita se llama De Ellos Aprendí de David Ruiz, muchísimas gracias mis queridísimos bohemios y bohemias, todas las personas que escucharon el día de hoy La Caverna del Bohemio mi más sincero agradecimiento, ojalá que pasen una excelente tarde noche, un excelente fin de semana y si Dios nos lo permite, nos encontramos el próximo martes a las 3 de la tarde, aquí en La Caverna del Bohemio, presentada por Kaiser Caps mi nombre, como dijera nuestra querida Saret Moreno, mi nombre ya lo sabes yo soy Luis Mendoza, con muchísimo gusto traje este programa para ti, ojalá que te haya gustado te haya encantado, ayúdenos a compartir los programas en el podcast, llegamos recientemente a las 500 reproducciones y agregamos un, un, este, un país más a nuestra audiencia que es Guatemala, así que muchísimas gracias a todos los que nos escuchan en el podcast, saludos enormes para todos ustedes y ojalá que también nos puedan escuchar en vivo, muchísimas gracias por estar el día de hoy en la caverna del bohemio gracias a todos por conectarse, por sus saludos por sus participaciones, nos escuchamos de nueva cuenta el martes, esto fue la caverna del bohemio presentada por Kaiser Caps aquí en abrilexradio.com la sabrosita de Akanbay hasta la próxima
2: hoy voy a hablarte Eres más valiente de lo que crees mmm, Porque tenemos que crecer La segunda estrella a la derecha Todo recto al amanecer Aférrate a aquello que te hace diferente Si esperas el momento oportuno era ese Ojana oh, significa familia, familia Estar juntos siempre Que tu alma libre esté que nunca es tarde para ser joven. Buu, sigue nadando, sigue nadando. Quiero ser como tú. Hakuna matata, vive y deja vivi, Hay un amigo en mí tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. El de lluvia tiene su arco iris. El camino correcto no es el más fácil. Espejito, espejito, eternamente agradecido. No te centres en lo que dejas atrás. Busca lo más vital. Escucha tu corazón y lo entenderás. y um, 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 um. fragilístico, espial idoso. Creo que sí que estás completamente loco. Cuenta un secreto entre nosotros Las mejores personas lo están Si al hablar no has de agradar mm, Te será mejor callar Hasta el infinito y más allá una matata vive y deja bibi Hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí Tira de la palanca Deshonra sobre tu vaca Que hay que explorar lo inexplorado Que nadie se mueva Tengo un dragón y no tengo miedo a utilizarlo de verdad, de la buena. Buu, sigue nadando, sigue nadando. Quiero ser como tú. Hakuna Matata vive y deja. Bi, 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 ba, bi, bi. Buu, hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí que ya sabes quiénes son, me creerás si te digo que los animales saben hablar, que algún día sabré volar, que la magia es de verdad de ellos aprendí que por mucho que vuele lejos de aquí seguirán siempre junto a mí mm
7: -hmm. abrilexradio.com